0: Hello, Virgin Media customer. You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to Air and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just $34.99 a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call 1-800-500-300. Go in store or visit air.ie. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12 month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see air. forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculation, see air. forward slash save 300. hundred. Алло, кто это, директор? Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Ну, конечно же, все будет. Снова с вами подкаст Кто говорит и Анна Несмеева. Сегодня у нас с вами, друзья мои, мега интересная тема. Мы поговорим с вами о фейках, о видео, о виртуальной реальности, о доверии и даже немножечко о переписи населения. Пожалуй, с последнего и начнем. Надо сказать, что с 15 октября по 14 ноября на территории России пройдет «Всероссийская перепись населения». И, как всегда, у нас есть небольшая путаница. Перепись населе... населения называется 2020, а проходит она в конце 2021 года. Почему? Да потому что она была запланирована на прошлый год, была отменена из-за коронавирусных ограничений и проводится год спустя. Хотя, конечно, тут есть законный вопрос, как быть с сегодняшними ковид-ограничениями, когда заболеваемость и смертность в разы выше, чем был год назад. Но, как как отмечают представители Росстата, переносить и откладывать ее уже больше невозможно, и проще тогда не проводить вообще. Но проводить ее нужно. Поэтому Ростат агитирует всех пройти перепись удаленно через госуслуги, но тем не менее и в вашу дверь могут постучаться живые переписчики. Если вас это интересует, вы можете зайти на госуслуги, либо на Росстат, либо погуглить по Яндексе эту тему и вы найдете массу разговоров. Нужна ли нам перепись, не нужна ли нам перепись? И что нам делать, когда выбор приходит непосредственно в ваш дом? Ну, хорошо, если это письмо. А что делать, если это переписчик? Тот же Джоб буквально на днях провел опрос и выяснил, что ухудшение эпидемиологической обстановки увеличило число отказов от участия в переписи в полтора раза. Буквально за две недели в полтора раза чаще люди собираются игнорировать перепись. И при этом, что удивительно, собираются они ее игнорировать не только в реальном виде, с приходом переписчиков, но и в хотя непонятно, как онлайн-перепись может отразиться на вашем эпидемическом статусе. Зачем вообще перепись нужна? Казалось бы, в государстве есть масса-масса-масса всяких баз у министерств, ведомств, там, начиная от ЗАГСов и районных архивов, заканчивая силовиками. Но надо вам сказать, что документы, которые там хранятся, и реальный статус дел отличается во всем мире достаточно сильно, а в России отличается в разы. Более того, в переписи есть те вопросы, которые фактически в базах государственных структур отсутствуют. Например, вопросы, которые задают в переписи, помогут выявить так называемую маятниковую миграцию населения, когда люди работают в одном месте, а живут в другом. И это очень важно для мегаполисов и городских агломераций. Поможет выявить сезонную трудовую миграцию, то, с чем наше МВД, как правило, не справляется. Поможет выявить реальный семейный статус домохозяйств, потому что что очень часто они сильно отличаются от того, что зарегистрировано в ЗАГСах. То есть честный гражданин честно рассказывает государству о себе, а взамен честное государство меняет условия жизни этого гражданина к лучшему. Ну, например, регионы, которые дали достаточно много информации о себе, получают затем дотации на развитие инфраструктуры, на развитие социальных проектов и на развитие проекта, например, «Моя семья». Также, по мнению Росстата, текущая перепись поможет действительно понять, что происходит в результате коронавируса на территории нашей страны. Как это относится к нам, коммуникаторам, которые работают внутри компании? А отношения, надо вам сказать, весьма и весьма прямое, Потому что то, как люди реагируют или не реагируют на перепись, и то, как мы, собственно, сами в ней участвуем, то, как государство ее продвигает, и какие решения оно принимает на основе этой переписи, полностью отражается как в капельке воды внутри компании. Мы с вами проводим ежегодные исследования. И от того, насколько люди захотят или не захотят в них участвовать, от того, насколько честную, полную и искреннюю информацию о себе они предоставят, зависит правильность наших решений. Так же точно, как правильность, своевременность и полнота государственных программ и корректировка их зависит от того, что мы узнаем в результате переписи. Какие же выводы отсюда мы можем сделать? Да, собственно, два. В переписи надо участвовать. Ну, зайдите хотя бы на госуслуги. И когда вы будете проводить исследования внутри своей компании, помните что наши люди, даже думая о своем собственном будущем, не хотят раскрывать реальную информацию. И, следовательно, вам нужно сделать максимальный акцент на том, чтобы они были защищены, чтобы данные их были анонимны, а они... Респонденты вашей внутренней корпоративной переписи получали максимальное количество плюшек за это и одновременно четко понимали, что будет происходить с их результатами, чтобы, какие решения будут приниматься на основании этой вашей переписи ну а теперь давайте продолжим наш разговор про доверие ведь для того чтобы убедить людей участвовать в чем-либо хотя бы в том же самом опросе вовлеченности или в национальной переписи мы выпускаем массу агитационных материалов и мы выпускаем массу коммуникаций которые должны людей убедить а вот склонны ли они убеждаться и чему они доверяют Увы, 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 люди наши, с одной стороны, тотально недоверчивы, а с другой стороны, часто становятся жертвами фейков. И сегодня, когда большинство коммуникаций перемещается в визуальный спектр, будь это фотография, инфографика, видеоролики, какие-то анимационные продукции и даже виртуальная реальность, перед нами, как перед потребителями этой информации и одновременно перед нами, как изготовителями этих коммуникаций, встает вопрос, насколько люди поверят им. Надо вам сказать, что доля фейков неуклонно растет. Но появились они далеко не сейчас. Подделывать, например, фотографии начали сразу же, как только появилась сама технология съемки. И делали это еще до изобретения фотошопа очень-очень и очень изобретательно. Надо сказать, что фейки во все времена делали и для манипуляции общественным мнением, и просто ради невинного розыгрыша. Ну, например, знаменитый портрет Авраама Линкольна, который появился в американских газетах и памфлетах, после покушения на него был фейком. Газетам нужно было срочно изображение президента убитого, но его не было. Авраам Линкольн не любил такие вещи. И тогда знаменитый художник Томас Хикс взял портрет политика и защитника рабства Джона Кэлхуэна и заменил его на негативе, на лицо Линкольна, и также подчистил текст на бумагах, которые лежали на заднем плане. Не менее знаменитая история, взявшая начало как раз в чистом розыгрыше, была история с феями из Коттингли. Две девочки-подростки из британской деревни Коттингли хотели доказать родителям, что феи существуют. Для этого они вырезали изображение феи с детской книжки, прикрепили их на дерево в своем саду и сделали несколько довольно реалистичных по тому времени фотографий, а затем отдали фотографии своим родителям. Мать одной из девочки участвовала в собраниях теософийского общества, теософского, извините, она это отнесла на свой, как кружок и конвент, и фотографии пошли по рукам. Были сделаны доклады, были написаны статьи, и даже знаменитый писатель Артур Конан Дойл, который увлекался спиритизмом и спириотализмом действительно поверил в эти фотографии и сам написал несколько эссе на эту тему. Кстати, он до конца своих дней отказывался верить в то, что это фейк, хотя после расследования девочки признались в том, что это была подделка и даже показали, как они ее сделали. И вот вам еще один классический пример манипуляции общественным сознанием. Это история про 30-е и 40-е годы эссе, когда в наших пропагандистских органах во времена правления Сталина со всех фотографий, кинохроники, различных других фото-видеодокументов всегда убирали нежелательных персон. Так, например, с фото моментально пропал Троцкий в тот момент, когда он уехал в эмиграцию. Эта же судьба ждала всех, кто попал под каток репрессий или становился нежелательной персоной. Их изображение ретушировали, и даже на картинах их закрашивали. Ну, что уж говорить о последние годы, где видео с помощью искусственного интеллекта обрабатывается настолько хорошо, что вы можете сегодня на базе своего видео или видео любой мегазвезды нарисовать те картинки, которые вы желаете нужным. И здесь возникает вопрос, можем ли мы верить тому, что публикуют газеты, например, расследуя дипфейки Барака Обамы и Дональда Трампа, действительно независимые расследователи пришли к тому, что это была попытка опорочить их, но при этом, при всем, скандал был невероятный. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, с одной стороны, мы все больше и больше рискуем утечкой наших личных данных через виртуальную реальность, например, VR-очки и возможности VR-обучения, и то, что предлагают сделать нам социальные сети с нашими фотографиями, видео, и даже теми самыми очками виртуальной реальности, которые планируют запускать Facebook – в своем исследовательском проекте «Эго-4D», мы рискуем стать жертвами таких вот качественных и некачественных манипуляций. А с другой стороны, это приводит к тому, что создается некий особый виртуальный мир, живущий по своим законам, которому люди не склонны доверять. Так как же нам с вами использовать вот эту самую виртуальную реальность, использовать наши видео и фотообразы в наших коммуникациях? Мне кажется, здесь нужно соблюдать тот самый здоровый баланс, который позволит нам создавать достоверность, то есть использовать реальные фотографии и реальные видеозаписи ваших реальных сотрудников, а с другой стороны серьезно подумать над такой темой, как виртуальные персонажи и маскоты, которые действительно стали очень популярны сегодня во всех виртуальных коммуникациях. Ведь от маскота, от выдуманного персонажа никто не ждет подделанных действий просто потому что он с самого начала уже нарисованный подумайте над этим и да, помните, что вы в ваших официальных коммуникациях, используя фотографии и видео ваших реальных сотрудников, обязаны получить от них письменное согласие на использование их личных персональных данных, как того требует действующее российское законодательство. Ну, а в завершении нашего сегодняшнего э, пятничного блога маленькая новость на заметку. В Ивановской области сотрудники ФСИН поймали кота-наркокурьера с марихуаной. Но коту удалось сбежать. Искать преступника не будут, потому что по заявлениям наших правоохранителей кот – животное вольное. Подумайте над этим. Ну, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в кастбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст-площадке вбивайте слова «Кто говорит?» Анна Несмеева. Слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно. Мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами. До следующей недели. PCI College is Ireland's leading provider of introductory, degree and master's level counselling and psychotherapy courses. University validated and IACP accredited courses are enrolling now nationwide. Take the next step in your career path with PCI College. Visit PCICollege.ie for details now.